0: Durante todo um dia carregado, silente e soturno no outono daquele ano, quando as nuvens pairavam opressivamente baixas no firmamento, eu passava sozinho, a cavalo, por um trato de terra singularmente desalentador e em pouco tempo me vi, ao cair das sombras do anoitecer, diante da melancólica casa de Usher. Não sei dizer como foi, Mas, ao primeiro relance do edifício, uma sensação de insuportável desespero invadiu meu espírito. Digo insuportável, pois a impressão não era atenuada por nada desse sentimento parcial de prazer, pois que poético, com que a mente normalmente recebe até mesmo as imagens mais austeras de desolação ou de sabor. Contemplei a cena diante de mim, a mera casa, e os simples aspectos panorâmicos da propriedade, as paredes nuas, as janelas vagas semelhantes a olhos, o capim esparso e espesso, uns poucos troncos esbranquiçados de árvores fenecidas, com uma depressão de alma tão absoluta que não a posso comparar mais adequadamente com nenhuma outra sensação terrena senão com o estado pós-onírico daquele que se entregou às dissipações do ópio a amarga recaída na vida cotidiana, o hediondo cair do véu. Havia uma gelidez, uma prostração, uma repulsa no coração, uma irremediável consternação do pensamento que, estímulo algum da imaginação, podia instigar ao que quer que fosse de sublime. O que era? Parei para pensar. O que era isso que me debilitava ao contemplar a casa de hoje? Era um mistério de todo insolúvel. Tampouco podia eu lutar com as sinistras quimeras que se abatiam sobre mim conforme ponderava. Vi-me forçado a recorrer à insatisfatória conclusão de que, embora sem a menor sombra de dúvida, haja de fato combinações de objetos muito simples dotados do poder de desse modo nos afetar, ainda assim a análise desse poder reside em considerações além de nosso alcance. Possivelmente, refleti, um mero arranjo diferente dos pormenores da paisagem, dos detalhes do quadro, bastaria para modificar ou talvez aniquilar sua capacidade para pesarosa impressão, e agindo segundo essa ideia, dirigi as rédeas de meu cavalo para a beira escarpada de um pequeno lago lúgubre e negro, reluzindo placidamente nas proximidades da residência, e baixei os olhos mas com um tremor ainda mais intenso do que antes. Baixei os olhos para as imagens remodeladas e invertidas do capim pardacento, dos fantasmagóricos troncos de árvore, das janelas vagas semelhantes a olhos. E, contudo, nesse solar da melancolia, eu agora me propunha a passar algumas semanas. Seu proprietário, Roderick Usher, fora um de meus alegres companheiros na infância, mas muitos anos haviam se passado desde nosso último encontro. Uma carta, entretanto, alcançara-me recentemente em uma parte distante do país, uma carta sua, que pela natureza febrilmente urgente não admitira outra coisa além de uma resposta em pessoa. A caligrafia evidenciava agitação nervosa. O missivista falava de uma aguda enfermidade física, de um distúrbio mental que o oprimia e de um desejo sincero de me ver como seu melhor e, na verdade, único amigo pessoal, com vistas a ensejar, mediante a satisfação de minha companhia, algum alívio para seu mal. Foi a maneira com que tudo isso, e muito mais, se dizia. Foi o aparente ardor que acompanhava seu pedido, que não me permitiu a menor margem para a hesitação, e assim acatei incontinente o que ainda considerava um convite devera singular. Muito embora quando crianças houvessemos desfrutado de alguma intimidade, Eu, na verdade, pouco sabia de meu amigo. Sua reserva sempre fora excessiva e habitual. Eu tinha consciência, entretanto, que sua família, das mais antigas, se distinguira desde tempos imemoriais por uma peculiar sensibilidade de temperamento, patenteando-se através de longas eras em inúmeras obras de exaltada arte e manifestada ultimamente em repetidas ações de generosa e mesmo pródiga caridade, bem como em uma apaixonada devoção às complexidades, talvez ainda mais do que as belezas ortodoxas e facilmente reconhecíveis da ciência musical. Eu ficara sabendo também o fato deveras notável de que o tronco familiar dos Usher, a despeito da reputação inigualável desde sempre, jamais havia gerado, no período que fosse, nenhum ramo duradouro. Em outras palavras, que a família inteira derivava da linha direta de descendência e desse modo se perpetuara com variações muito insignificantes e muito efêmeras. Era essa deficiência, considerava eu, enquanto examinava em pensamentos a perfeita conformidade entre a natureza da propriedade e a reconhecida natureza das pessoas e enquanto especulava sobre a possível influência que uma, no longo intervalo dos séculos, devia ter exercido sobre a outra... Era essa deficiência, talvez, de uma progênie colateral e a consequente transmissão invariável de pai para filho do patrimônio acompanhado do nome que havia finalmente, de tal modo, identificado os dois a ponto de fundir o título original da propriedade na denominação estranha e equívoca de Casa de Usher, denominação que parecia abranger, nas mentes dos camponeses que a usavam, tanto a família como a mansão familiar. Eu disse que o único efeito de meu procedimento em certa medida pueril, o de contemplar o lago, for aprofundar a singular impressão inicial. Não pode haver dúvida de que a consciência do rápido agravamento de minha superstição, pois por que não deveria chamá-lo assim, serviu principalmente para acelerar o agravamento em si. Tal bem o sei há muito tempo, é a lei paradoxal de todas as sensações que têm o terror como base. E talvez tenha sido por essa razão, unicamente, que ao voltar a erguer os olhos para a própria casa, desviando os, os do reflexo na água, em minha mente cresceu uma estranha fantasia. Uma fantasia tão ridícula, de fato, que a menciono apenas para mostrar a vívida força das sensações que me oprimiam. A tal ponto estimular a imaginação que cheguei realmente a crer, que por todo o entorno da mansão e do domínio pairava uma atmosfera peculiar a eles próprios e às suas imediatas redondezas. Atmosfera que não guardava qualquer afinidade com o ar do céu, mas que trezandava das árvores apodrecidas, da parede cinzenta, do lago silente. Um vapor pestilento e místico, pesado, letárgico, fracamente discernível e plumbeu. Livrando meu espírito do que devia ter sido um sonho, perscrutei mais deditamente o verdadeiro aspecto do edifício. Sua característica principal parecia ser a excessiva antiguidade. A descoloração do tempo foi enorme. Fungos minúsculos cobriam todo o exterior, pendendo dos beirais como redes intrincadas. E, no entanto, tudo isso assim se dava à parte qualquer dilapidação extraordinária. Nenhuma sessão da alvenaria desabara, e parecia haver uma incongruência incompreensível entre a ainda intacta adaptação de suas partes e a condição deteriorada das paredes individuais. Muita coisa naquilo me lembrava a especiosa rotalidade de um madeiramento antigo apodrecendo por longos anos em alguma cripta decrépita, sem nunca ter sido perturbado pelo sopro do ar exterior. Além, de, além dessa indicação de extensa decadência, entretanto, a estrutura dava pouco sinal de instabilidade. O olho de um observador atento teria talvez percebido uma fissura quase imperceptível que, estendendo-se desde o telhado do edifício na frente, descia pela parede em um zigue-zague até se perder nas soturnas águas do lago. Notando essas coisas, atravessei a curta estrutura elevada de madeira que conduzia a casa, Um criado à espera tomou meu cavalo e entrei pela arcada gótica do vestíbulo. Um pajem de furtivos passos guiou-me a partir daí em silêncio, por inúmeras passagens escuras e complicadas rumo ao gabinete de seu senhor. Grande parte do que encontrei no caminho contribuiu, não sei como, para intensificar os vagos sentimentos de que já falei. Embora os objetos em torno de mim, embora os entalhes dos tetos, as solenes tapeçarias das paredes, o negror de ébano dos soalhos e os fantásticos troféus armoriais que chacoalhavam a minha passagem fossem coisas com as quais, ou similares às quais, eu me acostumara desde a infância, embora eu não hesitasse em reconhecer quão familiar era aquilo tudo, eu mesmo assim me admirava em descobrir quão pouco familiares eram as fantasias que essas imagens ordinárias suscitavam em mim. Numa das escadas encontrei o um médico da família. Seu semblante, pensei, exibiu uma expressão mista de viu, astúcia e perplexidade. Abordou-me com um ar agitado e seguiu em frente. O paje então abriu uma porta e conduziu-me à presença de seu senhor. O aposento onde eu me encontrava era muito amplo e elevado. As janelas eram longas, estreitas e pontudas e a uma distância tão grande do negro soalho de carvalho que não se podiam acessar do chão. Tênues raios de uma luz avermelhada filtravam pelo padrão da treliça das vidraças e serviam para tornar suficientemente distintos os objetos mais proeminentes em torno. O olho, entretanto, lutava em vão por atingir os ângulos mais remotos do ambiente ou os recessos do teto abobadado e ornado de frisos. Escuros reposteiros pendiam das paredes. A mobília, de modo geral, era profusa, desconfortável, antiquada e dilapidada. Muitos livros e instrumentos musicais jaziam espalhados aqui e ali, mas sem conseguir emprestar qualquer vitalidade à cena. Senti que respirava uma atmosfera de tristeza. Um ar de austera, profunda e irremediável melancolia pairava no ambiente, impregnando tudo. Quando entrei, Asher levantou-se do sofá onde estivera esparramado e saudou-me com um vivo entusiasmo que tinha muito. Foi o que pensei muito inicialmente, de cordialidade exagerada, do constrangido esforço do mundano homem e no e Bastou-me, entretanto, um relance em sua fisionomia para me convencer da sua perfeita sinceridade. Sentamos-nos, e por alguns momentos, conforme se quedava mudo, eu observara com um sentimento que era parte piedade parte assombro. homem algum de certo jamais sofrer alteração tão terrível em tão breve período quanto Roderick Usher era com dificuldade que eu podia me forçar a admitir a identidade daquele ser macilento diante de mim como sendo um companheiro de minha tenra infância contudo o caráter de seu rosto sempre fora notável o semblante cadavérico os olhos grandes claros e luminosos sem comparação Lábios em certa medida finos e muito pálidos, mas de curvatura insuperavelmente bela. Um nariz de delicado molde hebraico, mas com amplitude de narinas incomum em formações similares. Um queixo lindamente modelado, expressando em sua falta de proeminência, falta de energia moral. Cabelos mais finos e macios do que teias de aranha. Esses traços com uma imoderada expansão acima das regiões das têmporas, compunha em seu conjunto uma fisionomia que não era das mais fáceis de esquecer. E agora, no mero exagero do caráter prevalecente dessas feições e da expressão que costumavam transmitir, residia tal mudança que eu tinha dúvida sobre aquele com quem falava. A lividez agora espectral e o brilho agora miraculoso dos olhos, mais do que tudo, me sobressaltavam e mesmo assombravam. O cabelo, sedoso, também, fora deixado crescer em absoluta negligência e, na medida em que, com sua indomável textura de gaze, antes flutuava que caía em torno do seu rosto. Eu não conseguia, mesmo com esforço, ligar a sua expressão arabesca a qualquer ideia de simples humanidade. Quanto aos modos de meu amigo, notei na mesma hora uma incoerência, uma inconsistência e logo percebi que isso brotava de uma série de esforços débeis e fúteis em dominar um habitual tremor, uma expressiva agitação nervosa. Para algo dessa natureza eu havia, na verdade, me preparado, não só pela carta, como também pela lembrança de certos traços de meninice e pelas conclusões deduzidas de sua peculiar conformação física e temperamento. Seus gestos eram alternadamente joviais e taciturnos. Sua voz variava rapidamente de uma indecisão trêmula, quando a vitalidade animal parecia inteiramente em suspenso, para essa espécie de concisão enérgica, essa enunciação abrupta, momentosa, calma e cavernosa, essa eloquência gutural morosa, equilibrada e perfeitamente modulada que se pode observar no ébrio arruinado ou no inveterado comedor de ópio durante os períodos da sua mais intensa excitação. Foi desse modo que falou da finalidade de minha visita, de seu sincero desejo de me ver e do conforto que esperava receber com minha presença. Demorou-se, em alguma minúcia, no que concebia ser a natureza de sua enfermidade. Era, afirmou, um mal de constituição e de família para o qual procurava desesperadamente achar remédio. Uma mera afecção nervosa, acrescentou imediatamente, que iria sem dúvida passar. Manifestava-se numa infinidade de sensações antinaturais. Algumas delas, do modo como as detalhou, ocasionaram interesse e perplexidade, embora talvez os termos que usou e o modo geral de sua narrativa tivessem seu peso. Sofria na maior parte de uma agudez mórbida dos sentidos. Somente o o alimento mais insípito era lhe suportável. Só podia usar trajes de uma determinada textura. Os odores de todas as flores eram-lhe opressivos. Torturava seus olhos até a mais débil luz. E havia apenas alguns sons peculiares, estes saídos de instrumentos de corda que não o enchiam de horror. Há uma espécie anômala de terror, descobri que era escravizado. Perecerei, disse-me. Estou fadado a perecer nesta deplorável loucura. Desse modo e de nenhum outro, conhecerei a minha ruína. Temos eventos do futuro, não em si mesmos mas em seus resultados. Estremeço ao pensamento de qualquer incidente, mesmo o mais trivial, que possa influenciar essa intolerável agitação de minha alma. Não abomino de fato o perigo, a não ser por seu absoluto efeito, o terror. Nessa condição perturbada, lamentável, sinto que chegará mais cedo ou mais tarde o momento em que deverei abandonar vida e razão simultaneamente, numa luta com este sinistro fantasma, o medo. Percebi, além do mais, a intervalos, e por meio de alusões intermitentes e dúbias, outro traço singular de sua condição mental. Ele era prisioneiro de certas impressões supersticiosas, com respeito à morada que ocupava e a qual, por muitos anos, jamais se aventurara a deixar, com respeito a uma influência cuja força espúria era transmitida em termos obscuros demais para serem reiterados. Uma influência que algumas peculiaridades, na mera forma e substância de sua mansão familiar, haviam, por força do longo sofrimento, disse-me, obtido sobre seu espírito. Um efeito que a constituição das paredes e torres cinzentas e do escuro lago dentro do qual tudo isso se mirava, havia, enfim, produzido sobre o ânimo de sua existência. Ele admitia, entretanto, embora com hesitação, que grande parte da peculiar melancolia que desse modo afligia podia ser rastreada até uma origem mais natural e muito mais palpável. A enfermidade grave e prolongada, na verdade, ao óbito evidentemente próximo, de uma irmã ternamente adorada, sua única companheira por longos anos, sua última e única relação de sangue nesse mundo. Seu falecimento, disse ele com um amargor que jamais esquecerei. Faria dele, ele, o desprez- desesperado e frágil, o último da antiga estirpe dos Usher. Enquanto falava, Lady Madeline, pois assim se chamava, passou vagarosamente por uma parte remota do aposento e, sem dar por minha presença, desapareceu. Observei-a com a mais absoluta perplexidade, não destituída de certa apreensão. E, contudo, julguei impossível justificar tais sentimentos. Uma sensação de estupor me oprimia conforme meus olhos seguiam seus passos ao se retirar. Quando uma porta finalmente se fechou às suas costas, meu olhar buscou instintiva e ansiosamente o semblante do irmão. Mas ele havia enterrado o rosto nas mãos, e tudo o que pude perceber foi que um palor, mais do que ordinário, se difundira pelos dedos emaciados, entre os quais escorriam muitas lágrimas apaixonadas. A doença de Lady Madeline iludia havia muito tempo a perícia de seus médicos. Uma apatia permanente, Um gradual esgotamento físico e frequentes, ainda que transitórios, acessos de um caráter parcialmente cataléptico eram os incomuns sintomas. Até então suportara bravamente as aflições de sua enfermidade e não se confinara em definitivo à cama. Mas ao encerrar-se o dia de minha chegada à sua casa, ela sucumbiu, como me relatou seu irmão à noite, com inexprimível agitação, ao poder destruidor do algoz e percebi que a efêmera visão que obtivera de sua pessoa teria, desse modo, sido a última que a senhora, pelo menos enquanto viva, não mais seria vista por mim. Por vários dias depois disso, seu nome não foi mencionado nem por Ancher nem por mim. E durante esse período, envidei enérgicos esforços para aliviar a melancolia de meu amigo. Pintamos e lemos juntos. Ou escutei, como em sonho, as delirantes improvisações de seu expressivo violão. E, desse modo, à medida que uma intimidade mais e mais próxima admitia-me com cada vez menos reservas nos recessos íntimos de seu espírito, mais amargamente eu me dava conta da futilidade de qualquer tentativa em alegrar aquela mente de onde trevas, como que constituindo uma qualidade positiva e inerente, vertiam sobre todos os objetos do universo moral e físico em uma incessante radiação de negra melancolia. Carregaria para sempre comigo a lembrança das muitas horas solenes que desse modo passei a sós com o mestre da casa de Usher. E contudo, fracassarei em qualquer tentativa de transmitir uma ideia do exato caráter dos estudos ou das ocupações em que me envolveu ou por cujos caminhos me conduziu. Uma idealidade excitável e consideravelmente destemperada lançava um brilho sulfuroso sobre tudo. Suas nênias longas e improvisadas ecoaram para sempre em meus ouvidos. Entre outras coisas, retenho dolorosamente na memória uma certa singular perversão e amplificação da atmosfera exaltada da última valsa de Von Weber. Das pinturas sobre as quais sua elaborada imaginação se debruçava e que ganhavam a cada pincelada uma obscuridade diante da qual eu estremecia tanto mais abalado porque estremecia sem saber porquê, dessas pinturas, vívidas como se suas imagens estivessem nesse momento mesmo diante de mim, eu em vão me empenharia em aurir mais do que uma pequena parte capaz de caber no ânimo da palavra meramente escrita. Pela absoluta simplicidade, pela nudez dos esboços, ele prendia e abismava a atenção. Se algum mortal um dia pintou uma ideia, esse mortal foi Roderick Usher. Ao menos para mim, nas circunstâncias que então me cercavam, brotava das puras abstrações que o hipocondríaco intentava lançar sobre sua tela uma intensidade de intolerável assombro do qual o mais leve vestígio jamais senti nem na contemplação das fantasias de certo radiantes, contudo demasiado concretas de fusel. Uma das fantásticas concepções de meu amigo, que não partilhava tão estritamente do espírito da abstração, pode ser vagamente representada, embora debilmente, em palavras. Um pequeno quadro exibiu o interior de uma cripta ou túnel intensamente longo e retangular, com paredes baixas, liso, branco e sem interrupção ou adorno. Certos pontos acessórios do desenho serviam bem para transmitir a ideia de que essa escavação ficava em uma profundidade excepcionalmente grande sob a superfície da terra. Nenhuma saída se podia observar em parte alguma de sua vasta extensão, e tocha alguma ou qualquer outra fonte de luminosidade era discernível, Contudo, uma profusão de intensos raios difundia-se por toda a parte e tudo banhava num esplendor fantasmagórico e incongruente. Contei agora há pouco daquela mórbida condição do nervo auditivo que tornava toda música intolerável para o enfermo, com exceção de certos efeitos de instrumentos de corda. Foram talvez os estreitos limites aos quais ele desse modo se restringiu no violão que ensejaram em grande medida o caráter fantástico de suas apresentações. Mas a fervorosa facilidade de seus improvisos nisso não encontrava explicação. Eles devem ter sido e eram nas notas, bem como nas palavras de suas desenfreadas fantasias, pois ele, com não pouca frequência, se fazia acompanhar de improvisações verbais rimadas, o resultado daquela intensa serenidade e concentração mental a qual iludi previamente como observável apenas em momentos particulares da excitação artificial mais aguda. A letra de uma dessas rapsódias veio-me facilmente à memória. Fiquei, talvez, sobremaneira impressionado com ela, conforme a entoava porque, carregado pela correnteza subterrânea ou mística de seu significado, imaginei perceber, e pela primeira vez uma plena consciência da parte de Usher, acerca da oscilação de sua elevada razão em seu trono. Os versos, intitulados O Palácio Assombrado, eram muito próximos, se não exatamente do seguinte. No mais verdejante de nossos vales, que bons anjos têm por morada, outrora, um nobre e majestoso palácio, radiante palácio, assomava. Nos domínios do monarca pensamento, era lá que ele ficava. Serafim algum jamais esticou suas rêmejas, Sobre uma construção nem a metade tão bela. Pendões amarelos, gloriosos, dourados, no seu telhado adejavam e tremulavam. Isso, tudo isso, foi numa ancestral época, muito tempo atrás. E cada suave sopro de ar que brincava nesse doce dia, ao longo dos baluartes empenachados e pálidos, um odor alado carregava. Viandantes nesse feliz vale, por duas janelas iluminadas viram, espíritos se movendo musicalmente, conduzidos por um bem afinado alaúde, em torno de um trono onde sentado, porfirogênito, em magnificência, sua glória bem condizente, o soberano do reino era visto. E toda reluzente de pérolas e rubis, estava a bela porta do palácio, pela qual entrou fluindo, 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 e cintilando ainda mais uma hoste de ecos cujo doce dever era apenas cantar, com vozes de sobeja beleza, a sagacidade e sabedoria de seu rei. Mas criaturas malignas, em mantos de aflição, atacaram o venturoso solar do rei. Ah, pranteemos, pois nunca mais um amanhã alvorecerá sobre ele, desolado. E a volta de seu lar, a glória que corava e florescia, não é senão uma história vagamente lembrada de uma antiga era sepultada. E viajantes agora nesse vale, através das janelas iluminadas de luz vermelha, veem vastas formas que se movem fantasticamente a uma melodia dissonante, enquanto como um rápido rio espectral, pela porta pálida, um endion do tropéu para sempre sair debandada e ri, mas não sorri. Bem me recordo de que as sugestões brotando dessa balada conduziram-nos por uma cadeia de pensamentos em que ficou um manifesto uma opinião de Usher que menciono, não tanto por conta de sua novidade, pois outros homens assim o pensaram, como por conta da pertinácia com que a mantinha. Essa opinião, em sua forma geral, era a da senciência de todas as coisas vegetais. Mas em sua imaginação perturbada, a ideia é assumira um caráter mais ousado e invadia, sob determinadas condições, o reino do inorgânico. Careço das palavras para expressar a plena extensão ou o severo abandono de sua convicção. A crença, entretanto, estava ligada, como já aludi previamente, às pedras cinzentas do lar de seus antepassados. As condições da ciência aqui haviam sido, imaginavam ele, imaginava ele, cumpridas pelo método de colocação dessas pedras na ordem de seu arranjo bem como devido à infinidade de fungos que as cobriam e às árvores definhadas que haviam em torno. Acima de tudo, na prolongada persistência imperturbável desse arranjo e em sua duplicação nas águas inertes do lago. Sua evidência, a evidência desse caráter senciente, podia ser vista, ele disse, e nisso levei um susto ao ouvi-lo falar, na gradual e contudo indiscutível condensação de uma atmosfera que lhes era própria em torno das águas e das paredes. O resultado se podia descobrir, acrescentou, naquela muda e contuda, contudo insistente e terrível influência que por séculos moldara os destinos de sua família e que o tornara ele naquilo que eu agora via, o que ele era. Tais opiniões não necessitam de comentário e não farei nenhum. Nossos livros, os livros que por anos haviam composto não pequena parte da existência intelectual do Inválido, estavam, como seria de se supor, em estrita consonância com essa natureza de fantasmagoria. Debruçávamo-nos juntos sobre obras tais como o vervé et Chortrose de grecer o Belfegor de Maquiavel, o céu e o inferno de Swedenborg, a viagem subterrânea de Nicholas Klein de Robert, a quiromancia de Robert Flood, a jornada na distância azul de Thicke, a cidade do sol de Campanella. Um dos nossos livros favoritos era uma pequena edição em oitavo do Diretório Inquisitório do dominicano Eimerick de Girone, e havia passagens em Pomponius Mela acerca dos antigos sátiros africanos e egipãs, nos quais Usher permanecia absorvido por horas. Seu maior deleite, entretanto, era encontrado no exame de um raro e curioso em um quarto gótico, Manual de uma Igreja Esquecida. Eu não conseguia deixar de pensar no extravagante ritual dessa obra e em sua provável influência sobre o hipocondríaco quando, certa noite, tendo me informado abruptamente que Lady Madeleine não mais se achava entre nós, ele revelou sua intenção de preservar o corpo por duas semanas antes de seu sepultamento definitivo numa das numerosas criptas que havia nas principais paredes da casa. A razão mundana, entretanto, apontada para esse singular procedimento, era uma que não me sentia livre para questionar. O irmão fora levado a essa resolução, assim me contou, por consideração do inusual caráter da enfermidade da falecida, de certas inquirições importunas e incisivas de parte dos médicos e da localização remota e exposta do cemitério familiar. Não vou negar que, ao trazer à memória a sinistra fisionomia da pessoa com quem cruzei na escada, no dia em que cheguei à residência, não tive o menor desejo de obstar ao que encarava, na melhor das hipóteses, como apenas uma inofensiva e, de modo algum, antinatural precaução. A pedido de Usher, ajudei-o pessoalmente nos arranjos do sepultamento temporário. Uma vez o corpo no ataúde, encarregamos-nos apenas os dois de carregá-lo para seu repouso. A cripta em que o depositamos, e que permanecera por tanto tempo selada em nossas tochas, semiabafadas na atmosfera opressiva, pouca oportunidade ofereciam para nossa investigação, era pequena, úmida Inteiramente destituída de qualquer meio para admitir a luz, ficava a grande profundidade imediatamente sob a porta do prédio onde se situavam meus próprios aposentos. Aparentemente foi utilizada em remotos tempos feudais, com mais vil dos propósitos, como masmorra, e em períodos mais recentes, como um depósito para pólvora ou qualquer outra substância altamente inflamável, na medida em que uma parte do seu piso e todo o interior de uma longa arcada pela qual a acessamos haviam sido cuidadosamente revestidos de cobre. A porta, de ferro maciço, recebera também proteção equivalente. Seu peso imenso, ao girar nos gonzos, provocava um som rangente extraordinariamente cortante. Tendo depositado nosso lutuoso fardo sobre cavaletes no interior desse espaço de horror, empurramos parcialmente para o lado a tampa ainda desatarrachada do caixão e fitamos o rosto de ocupante. Uma semelhança espantosa entre o irmão e a irmã agora era o que inicialmente chamava minha atenção. E Usher, adivinhando talvez meus pensamentos, murmurou algumas palavras pelas quais fiquei sabendo que a falecida e ele eram gêmeos e que afinidades de uma natureza dificilmente inteligível haviam sempre existido entre ambos. Nossos olhares, entretanto, não recaíram muito tempo sobre a morta, pois não podíamos encará-la sem algum temor. A doença que, daquele modo, sepultara a dama na flor da idade, deixara, como é de praxe em qualquer enfermidade de caráter estritamente cataléptico, a caricatura de tenue, um e enrubou no buço e nas faces, e esse sorriso suspeitosamente relutante nos lábios que é tão terrível na morte. Repusemos e atarrachamos a tampa e, tendo trancado a porta de ferro, seguimos nosso caminho morosamente pelos aposentos quase igualmente solturnos da parte superior da casa. E então, transcorrido alguns dias de amargo luto, uma mudança observável se operou no caráter do desarranjo mental de meu amigo. Seus modos ordinários haviam desaparecido, suas ocupações ordinárias foram negligenciadas ou esquecidas. Ele vagava de quarto em quarto, com passos apressados, desiguais e sem objetivo. A lividez de seu semblante adquiria, se é que isso é possível, um matiz ainda mais espectral, mas a luminosidade de seu olhar se fora completamente. A ocasional rouquidão de outrora em sua voz não mais se fazia ouvir, e um balbuciar trêmulo, como que de um extremo terror, caracterizava habitualmente suas palavras. Havia momentos, de fato, em que eu pensava que sua mente, incessantemente agitada, se debatia com algum segredo opressivo, para cuja revelação ele lutava por reunir a coragem necessária. Às vezes, além disso, eu era obrigado a atribuir tudo aos meros caprichos inexplicáveis da loucura pois o compreendia, contemplando o vazio por longas horas, numa atitude da mais profunda concentração, como que a escuta de algum sonho imaginário. Não admira que sua condição me aterrorizasse, me contagiasse. Senti rastejarem sobre mim, num avanço lento, porém inequívoco, as tumultuosas influências de suas superstições fantásticas e, contudo impressionantes, foi especialmente ao me retirar para a cama tarde da noite, no sétimo ou oitavo dia, após termos depositado Lady Madeline na masmorra, que experimentei a plena força de tais sentimentos. O sono não me vinha em meu divã, ao passo que as horas eram consumidas lentamente. Eu lutava por dominar o nervosismo que se apossara de mim empenhava-me em acreditar que grande parte, quando não tudo o que eu sentia, era devido à desconcertante influência da mobília sombria do aposento, das cortinas escuras e puídas que, em certos movimentos atormentados, como o sopro de uma tempestade iminente, dançavam espasmodicamente junto das paredes e roçavam com ruídos inquietantes as decorações do leito. Mas meus esforços foram infrutíferos. Um irreprimível tremor gradualmente invadiu meu corpo, e após algum tempo instalou-se sobre meu próprio coração um íncubo de um alarme absolutamente infundado. afastando dali, ofegante e agitado, sou ergui o corpo nos travesseiros e, perscrutando gravemente as intensas trevas do aposento, estiquei os ouvidos. Não sei dizer porquê, a não ser que o um espírito instintivo me impeliu a fazê-lo para determinados sons baixos e indistintos que me chegavam entre uma e outra pausa na tempestade, a longos intervalos, não sabia dizer de onde. Subjugado por um sentimento de horror, inexplicável e contudo insuportável, enfiei me às pressas em minhas roupas, pois senti que não mais dormiria nessa noite, e esforcei-me por me desvencilhar da deplorável condição em que mergulhara, andando rapidamente de um lado para o outro do quarto. Eu dera umas poucas voltas dessa maneira quando leves passos em uma escada adjacente captaram minha atenção. Não demorei a reconhecê-los como pertencendo a Usher. Um instante depois disso ele veio com suaves batidas à minha porta e entrou portando uma lâmpada. Suas feições eram, como sempre, de uma lividez cadavérica... Mas além disso, havia uma espécie de louca hilaridade em seus olhos, uma histeria evidentemente contida em todo o seu comportamento. Fiquei apavorado com seu aspecto, mas qualquer coisa era preferível à solidão que por tanto tempo eu suportara e acolhi sua presença até mesmo com alívio. — Viu isso? — disse ele abruptamente, após olhar em torno de si por alguns momentos em silêncio. — Viu isso? — Mas espere, já vai ver. Assim falando, e tendo cuidadosamente protegido sua lâmpada, dirigiu-se apressado a uma das janelas e escancarou-a para a tempestade. A fúria impetuosa da rajada que entrou quase nos ergueu do chão. Era, de fato, uma noite furiosa e, contudo, austeramente arrebatadora e de uma selvageria singular em seu terror e beleza. Um redemoinho aparentemente ganhara força em nossas imediações, pois ocorriam frequentes e violentas alterações na direção do vento e a extraordinária densidade das nuvens, que pairavam tão baixas a ponto de oprimir as torres da casa, não nos impedia de perceber a velocidade manifesta com que se deslocavam rapidamente de todos os pontos na direção umas das outras sem sumir na distância. Afirmei que mesmo sua extraordinária densidade não nos impedia de perceber isso, Contudo, não tínhamos visão nem da lua nem das estrelas. Tampouco clarão algum relampejava dos raios. Mas a superfície sob as imensas massas de vapor em agitação, bem como todos os objetos terrestres imediatamente em torno de nós, brilhavam com a luz antinatural de uma exalação gasosa, debilmente luminosa e nitidamente visível que pairava ao redor e amortalhava a mansão. Não deve! Não vai contemplar isso! Disse eu tremendo para Usher, conforme eu guiava com suave coerção da janela para uma cadeira. Essas manifestações que o confundem são meramente fenômenos elétricos. Nada incomuns. Ou talvez aconteça de dever em sua origem espectral ao fétido do miasma do lago. Vamos fechar essa janela. O ar está gelado e é perigoso para sua constituição. Eis aqui um de seus romances favoritos. Vou ler e você escuta. E desse modo passaremos essa terrível noite juntos. O antigo livro que eu pegara era o Mad Treat de Sir Lancelot Kane, mas eu o chamara de um dos favoritos de Usher mais como um triste e gracejo do que a sério, pois na verdade há pouca coisa em sua prolixidade deselegante e sem imaginação que teria sido capaz de interessar o idealismo elevado e espiritual de meu amigo. Era entretanto o um único livro imediatamente à mão e deixei-me levar por uma vaga esperança de que a excitação que ora agitava o hipocondríaco pudesse encontrar alívio, pois a história dos distúrbios mentais está cheia de anomalias semelhantes, até mesmo no grau extremo de disparates do que eu iria ler. E de fato, a julgar pelo desmesurado ar de vivacidade com que escutava, ou parecia escutar as palavras da narrativa, eu poderia muito bem ter felicitado a mim mesmo pelo sucesso de meu intento. Eu chegar àquela muito conhecida parte da história em que Ethered, o herói de Twist, tendo buscado em vão ser admitido pacificamente na morada do Eremita, procurara fazer sua entrada à força. Aqui, como haverão de se lembrar, as palavras da narrativa dizem assim. E Ethered, que por natureza era um coração valoroso, e que se achava agora sobremodo imbuído de um vigor por conta da poderosa influência do vinho que bebera, não mais esperou por qualquer parlamentação com o Eremita, que, de fato, era dono de uma índole obstinada e malevolente. Mas, sentindo a chuva em seus ombros e temendo a chegada da tempestade, ergueu de imediato sua massa e, aos golpes, rapidamente abriu um vão para sua manopla entre as tábuas da porta. E, então, forçando ali com robustez, De tal modo, arrachou e fendeu, e fez tudo em pedaços, que o alarmante ruído seco e oco da madeira repercutiu por toda a floresta. Ao término desse período, levei um susto, e por um instante parei, pois a mim me pareceu, ainda que na mesma hora concluísse que minha excitada imaginação me traía. Pareceu que de alguma parte deveras remota da mansão chegava, indistintamente aos meus ouvidos o que podia ter sido, em sua exata similitude de natureza, o eco, mas um eco abafado e surdo, sem dúvida, desse mesmo ruído de madeira rachando e quebrando que San lancelot tão enfaticamente descrevera. Era, sem a menor sobra de dúvida, apenas a coincidência que prendera minha atenção, Pois entre os caixilhos das janelas chacoalhando e os barulhos ordinários combinados da tempestade que continuava a ganhar força, o sonho em si nada tinha de certo que pudesse ter me interessado ou perturbado. Prossegui com a história. Mas o bom campeão Ethered, entrando agora pela porta, ficou louco de fúria e aturdido a não ver sinal do malevolente eremita. Mas ao dar em seu lugar com um dragão escamoso e de aparência prodigiosa e de língua flamejante que montava guarda perante um palácio de ouro, com chão de prata, e na parede pendia um escudo de latão reluzente onde se lia a inscrição. Aquele que aqui entrou, um conquistador terá se mostrado. Aquele que matar o dragão, o escudo terá conquistado. E Ethered ergueu sua massa e golpeou a cabeça do dragão que caiu diante dele e exalou seu hálito pestilento com um guincho tão apavorante e dissonante e sobremodo penetrante que Ethered viu-se compelido a tapar os ouvidos com as mãos para se proteger do pavoroso ruído um como tal até então jamais se ouvira antes. Aqui, mais uma vez, parei abruptamente. E então com uma sensação de descontrolada perplexidade, pois não restava a menor sombra de dúvida de que, nesse caso, eu de fato escutara, embora de que direção viesse fosse-me impossível dizer, o som de algo gritando ou raspando baixo, aparentemente distante, mas dissonante, prolongado e sumamente incomum, a exata contrapartida do que minha fantasia já havia evocado para o abominável guicho do dragão, tal como descrito pelo romancista. Oprimido, como certamente fiquei com a ocorrência dessa segunda e mais extraordinária coincidência, por mil sensações conflitantes em que a admiração e o extremo terror predominavam, retive ainda suficiente presença de espírito para evitar provocar, mediante qualquer observação, a sensibilidade nervosa de meu companheiro. Não estava certo de modo algum de que notar os sons em questão, Embora seguramente uma estranha alteração houvesse ao longo dos últimos minutos se operado em seu comportamento. De uma posição de frente para mim, ele gradualmente havia girado a cadeira, de modo a sentar-se com o rosto voltado para a porta do aposento. E desse modo, eu só podia divisar em parte suas feições, embora visse que seus lábios tremiam como se estivesse murmurando inadivelmente. Sua cabeça pendia junto ao peito e, contudo, eu sabia que não estava dormindo pelo modo amplo e rígido com que abria um olho e que captei ao relanceá lo de perfil. O movimento de seu corpo também era algo que contradizia essa ideia, pois ele balançava de um lado para o outro com uma oscilação suave, ainda que constante e uniforme. Tendo rapidamente me apercebido disso, retomei a narrativa de Sam Lancelot que assim prosseguia. E agora o campeão... Tendo escapado da terrível fúria do dragão, relembrando o escudo de Latão e a quebra do encantamento que sobre ele pairava, removeu a carcaça do caminho diante de si e aproximou-se valorosamente do pavimento de prata na parte do castelo onde o escudo ficava preso à parede. O qual, na realidade, não aguardou sua completa aproximação, mas tombou aos seus pés sobre o chão de prata com um som poderosamente alto e terrivelmente estrondoso. Nem bem essas palavras deixaram meus lábios. Eis que, como se um escudo de latão houvesse de fato naquele momento caído pesadamente sobre um piso de prata, tomei consciência de um eco distinto, cavernoso, metálico, clangoroso e, contudo, aparentemente abafado. Em completa agitação, pus-me de pé. Mas o cadenciado movimento oscilante de Usher permaneceu imperturbado. Corri para a cadeira onde meu amigo sentava. Seus olhos cravaram-se fixamente à frente e todo o seu semblante era dominado por uma rigidez de pedra. Mas, quando pousei a mão em seu ombro, um forte tremor percorreu toda a sua pessoa. Um sorriso doentio dançou em seus lábios e vi que falava em um murmúrio baixo, apressado e incoerente, como que alheio a minha presença. Curvando-me para bem perto dele, pude por fim absorver a hedionda significação de suas palavras. Não está escutando? Eu sim! Eu escuto! E eu tenho escutado! Durante longos, 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 muitos minutos, muitas horas, muitos dias, tenho escutado. E contudo, não ousei. Oh! Tenha piedade de mim, desgraçado miserável que sou. Não ousei, não ousei falar. Nós a sepultamos viva na tumba. Não disse eu que meus sentidos eram aguçados? Estou lhe dizendo agora que escutei seus primeiros débeis movimentos no cavernoso caixão. Escutei-os, muitos, muitos dias atrás. E contudo não ousei. Eu não ousei falar. E agora? Esta noite? Ethered! <risos> A destruição da porta do eremita, o grito de morte do dragão, o clangor do escudo? Digamos antes, seu caixão sendo rachado, o rangido dos gonzos de ferro de sua prisão, sua luta dentro da arcada de cobre da masmorra. Oh. Para onde eu fugirei? Acaso não estará aqui num segundo? Não virá correndo me censurar por minha pressa? — Não escutei os passos na escada? — Não estou captando os batimentos pesados e horríveis de seu coração? — Louco! Nisso, pôs-se furiosamente de pé e gritou, destacando sílaba a sílaba como se no esforço estivesse abrindo mão da própria alma. — Seu louco! Afirmo que ela está agora mesmo, atrás da porta! Como se na energia sobre-humana dessas palavras tivesse sido encontrada a potência de um encantamento, as imensas e antigas almofadas da porta para onde apontava começaram agora, vagarosamente, a recuar. Nesse exato instante, suas maciças mandíbulas de ébano, Por obra do tormentoso vendaval, porém, além daquelas portas, lá estava de fato a figura altiva e amortalhada de Lady Medellin Juscher. Havia sangue em suas vestes brancas e evidências da amarga luta em cada parte de seu corpo emaciado. Por um momento permaneceu ali no limiar, tremendo e oscilando de um lado para o outro. Então, com um gemido baixo e atormentado, caiu pesadamente dentro do quarto sobre a, por, a pessoa de seu irmão. E em suas violentas e agora definitivas agonias da morte, prostrou ao chão já um cadáver, e vítima dos terrores que ele havia antecipado. Desse aposento e daquela mansão, fugi consternado. A tempestade lá fora continuava em todo o seu furor quando me vi atravessando o velho tablado de madeira. De repente, no caminho, uma luz fantástica brilhou e virei para ver de onde um fulgor tão incomum podia provir, pois apenas a vastidão da casa e suas sombras estavam atrás de mim o clarão vinha da lua cheia que se punha sanguínea e que agora irradiava vividamente através daquela fissura antes quase indiscernível, a que já me referi como se estendendo desde o telhado do prédio, em um percurso de zigue-zague até a base. Enquanto eu olhava, a fissura rapidamente se alargou. Um furioso sopro do redemoinho sobreveio. O completo órbito do satélite desvelou-se de uma vez diante de meus olhos. Minha cabeça girou, quando vi as poderosas paredes desmoronando. Um tumultuoso som trovejante como o clamor de incontáveis águas assomou, e o lago fundo e humoroso aos meus pés engoliu lúgubre e silente as ruínas da casa de Anshir.